0: Bienvenidos a este 2022, queremos arrancar mi programa financiero, este podcast que es de ustedes, para contestarles preguntas de temas financieros de ustedes. Y este año vamos a arrancar este episodio con cuatro temas muy concretos. El primero, pues como buena planeación de año, aunque a lo mejor un par de semanas atrasado, tendrá que ver con qué objetivos me puedo poner este año, cómo pensar en una vida rica y cómo definirlo, no creemos que es importante. La segunda parte que hablaremos en este podcast será ¿Cómo buscar un ingreso adicional? ¿Qué tipos de ingresos adicionales puedo aspirar a tener? ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo empezar uno? Etcétera. La tercera sección será de cómo evitar errores muy comunes en este 2022 para que no te pase a ti, a ti que nos escuchas y que puedas vivir una vida financiera más sana, más rica y encontrar esa vida que aspiras. Y cuarto, es una nueva sección que platicaremos en la mayoría de nuestros podcasts que, es, que se, tendrá que ver con algún producto o servicio que yo utilizo o que yo he revisado y platicarte cómo me ha ido. En el caso de si es algo que yo uso, pues por qué lo uso y en el caso de si es algo que estoy considerando utilizar, por qué lo utilizaría y qué beneficios le veo y también qué cosas negativas pudieran tener. Acompáñanos para este episodio. La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán Como parte de la primera sección el día de hoy quiero platicar un poco de cómo planeo yo y cómo pienso yo en mi vida, en mi casa, cada año y en lugar de... y cómo, y cómo ha migrado, pudiera ser la manera más transparente de decirlo, ¿no? Yo antes era muy fijado en ponerme metas con números y coma y, y cosas específicas, ¿no? Y creo que con la edad he cambiado un poco a ponerme objetivos más que metas. Claro, sí buscando, digamos, probablemente un número final, pero más que nada es un objetivo principal, ¿no? Y para esto yo que les diría que primero, como primer paso, nuestra recomendación, el tema financiero, ¿en qué tiene que ver con tu vida financiera? Fuera que revisaran las preguntas que mencionamos en nuestra metodología. Antes de empezar a clavarte con, con los centavos y qué gasto y por qué no gasto y que si invierto, que si no invierto y que si ahorro y que si no ahorro y que el seguro y el no seguro, que te enfoques en las preguntas que tenemos en nuestra metodología, ¿qué impresiones tengo del dinero? ¿Cómo he sido con el dinero? ¿Dónde quiero estar en 5 o 10 años en tema financiero? Si tengo pareja, ¿qué diferencias tengo con mi pareja? Esas preguntas creemos que sientan la base para que puedas lograr tus objetivos que tú tienes o que ustedes tienen de largo plazo. En cuanto a los objetivos en concreto, creemos que la segunda fase, el segundo paso que les recomendaría es que los escriban. Los escriba literalmente en una hoja de papel. Yo, yo creo mucho en que el transmitir tu pensamiento a una hoja de papel te ayuda a acercarte o te ayuda a ponerle más énfasis a todos los pasos que tienes que lograr o todos los pasos que tienes que hacer para lograr esa meta, pero que los pongas en papelito. Voy algunos ejemplos de lo que pudieras poner. Un ejemplo puede ser, quiero pagar todas mis tarjetas de crédito. Constantemente, el problema más recurrente que tengo con la gente... Es de, es de pagar tarjetas de crédito o pagar tu carro Otro paso que puede hacer es, oye, este año voy a abrir mi primera cuenta de inversión. O puede ser, voy a tener mi fondo de emergencia. Nunca he tenido un fondo de emergencia y he vivido al día todos los días. Estos son tres ejemplos muy sencillos, pero un cuarto que les diría que, que, que también es poco común en verlo cuando hablamos de finanzas personales y que es algo que queremos enfatizar en este 2022 en mi programa financiero, es cómo gano más dinero. Vamos a platicar esto en nuestra segunda sección, qué tipos puede ser, pero a lo mejor este año tu meta es crear una segunda fuente de ingreso Amigos y amigas, recuerden que si encuentran valiosa la información o los diferentes temas que platicamos en mi programa financiero, que es su podcast, háganos el favor de compartirla con alguien que ustedes creen que la necesita. El tercer punto que te diría es que tengas bien claro en definir cuál es tu vida rica. Y aquí, transparentemente, me ha influenciado mucho pues, alguien que nos platicado en su programa, que es Ramit Sethi. Y justo uno de los artículos que mandó, los que están inscritos a su newsletter, eh, a lo mejor lo van a leer, pero habla de cuáles son las trampas que, que te impiden vivir esa vida rica, ¿no? Igualmente voy a mencionar algunas de las ocho que mencionó para que igual a lo mejor te sirven esto de inspiración o te sirva esto para tenerlo presente, ¿no? Pero lo primero, uno de los que mencioné que creo que hace mucho sentido cuando estés definiendo esto es no confundas vivir una vida rica con vivir una vida de lujo. Para mucha gente se puede significar otra cosa, ¿no? O sea, no todo tiene que ser, si quiero unos tenis, los pues que tienen que ser los tenis más caros, ¿no? De Nike o si quiero una vacación que tiene que ser un hotel eh, X. Para alguien puede ser pasar más tiempo con mi familia. Para alguien puede ser tener más seguridad. Por eso la importancia de tener el fondo de emergencia. Para alguien puede ser tener menos estrés. Entonces, trata de definir dentro de tu vida rica y no caer en esta trampa. Otra de las que menciona es que típicamente cuando hablamos del tema de finanzas personales y ahora que estés poniendo tus objetivos del 2022 es no empezar con nos. Típicamente, y sé que la palabra la he repetido mucho en, 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 en estos últimos dos minutos, pero lo más común es que te digan, ah, si vas a estar en un tema de finanzas personales, no puedes tomar café, no puedes irte a vacaciones, no puedes hacer esto. Yo te diría lo contrario, es piensa que sí quieres hacer. Si tú logras tus objetivos y los tienes en papel, ¿para qué fuera? Si pudieras gastar el triple en algo que te, que te trae mucho valor, ¿cuál fuera esa parte? Esto quita mucha la negatividad que tenemos luego asociada con las finanzas personales y que todo está relacionado con el dolor. Otra cosa que también te pudiera servir para evitar esta trampa de no vivir la vida rica que quieres y ahora que lo no definas es enfocarte en muchas áreas, no nomás en una cosa de tu vida. Yo les digo por experiencia personal, cuando únicamente me he enfocado en trabajo por periodos muy largos, tiendo a sacrificar a familia, pero también mi salud, salud física y salud mental. Y esta es otra parte que, que, que tra trabaja y define bien, ¿no? Y por último, en darle vuelta a las cosas. Todos los errores que has cometido en el pasado, que no te, han logrado lo no te han ayudado a lograr tus objetivos financieros, personalmente, o con tu pareja, o con tus hijos, o con tus padres, le puedes dar la vuelta. Vas a cambiar naturalmente conforme pues, la crece la edad, ¿no? Y tus prioridades cambian. Entonces, igual... Estos son algunos de los ejemplos que te pueden servir para que planees este 2022. Entonces, recapitulando es qué objetivo tienes, por qué lo tienes, ponerlo en papel y describir cuando estés haciendo en ese, en ese escrito cuál es la definición de tu vida rica. Bueno, como parte del segundo objetivo o del segundo tema del día de hoy, yo les quiero proponer algo que para mí personalmente y para mi esposa y lo implementamos mucho en el 2021, después a lo mejor de un par de años que no, no me había enfocado en esto, pero es cómo incrementar tus formas, tus, tus ingresos, ¿no? Y cómo incrementar tus fuentes de ingresos específicamente. Y algo que me ha llamado la atención al leer un par de los libros, ya sea el, el, el Millionaire Next Door, que es el, el, mi, mi vecino el millonario, o los de Dave Ramsey, que hablaba de cómo, cómo esta gente llegaba a tener un poder adquisitivo y un patrimonio muy alto, eh, era que tenían diversas fuentes de ingresos, ¿no? Hasta siete. Y yo lo que les quiero proponer es parte de lo que queremos me mejorar e implementar, como mencioné anteriormente, es no nomás enfocarte en cómo recorto, sino en cómo incremento. Porque con el tiempo lo que, si yo tuviera una varita mágica para toda la gente de habla hispana, tanto en Estados Unidos como en América Latina, es que con el tiempo sean dueños de activos o cosas que generen utilidad o que generen rentas o que generen algo y lo hemos platicado en un par de episodios, episodios 23 y 24 cuando tuvimos invitado a Jonathan platicamos qué tipos de, de digamos de chambas por fuera pudieras tener ahora con toda esta ola de, de oportunidades digitales, pero aquí les voy a poner siete diferentes formas de ingreso para que las tengan categorizadas y busquen pues, cuáles les funcionan a ustedes, cuáles les llamaría la atención tenerlos, ¿no? Y que se pongan como uno de sus propósitos en este 2022 es cómo generar una fuente de ingreso. Para la mayoría de la gente, especialmente la, la gente que hemos sido que somos o que son empleados y que tienen un trabajo fijo, tú logras o muchas veces pensamos que ese es el camino seguro. Pero muchas veces estamos a una decisión ajena, pudiera ser, acá, perder ese ingreso que queremos seguro. Y cuando tienes diferentes fuentes de ingreso, aunado a no tener tantas deudas, a no tener deuda fuera de tu hipoteca y a tener tu fondito de emergencia y alguna que otra inversión, te empieza a dar la capacidad de tener a lo mejor menos estrés financiero, probablemente te traiga otro estrés, ¿no? Que pues este de trabajo, pero que tengas más solidez por si cualquier cosa pasa, ¿no? Entonces les voy a mencionar las siete principales. La primera, y es muy obvia, es que tengan un trabajo extra, que esto puede ser, si tienes un trabajo de 9 a 7 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde, que tengas un trabajo extra o de noche o en tu fin de semana, pueden ser 8 horas a la semana, pueden ser 2 horas a la semana, pueden ser otras 20 horas a la semana. En Estados Unidos y en América Latina, desgraciadamente mucha gente tiene los trabajos porque tienen trabajos que pueden ser que paguen poco y necesita tener estos dos trabajos para que puedan tener pues, algo de ingreso eh, para poder vivir ¿no? entonces esa es la forma más probablemente más fácil que te va a costar a lo mejor eh, más esfuerzo físico en el corto plazo y de todos los días pero tener dos trabajos o tener otro trabajo. La segunda que puede tener un poco más de complejidad pero ahora con tanta oferta digital como mencionábamos igual vamos a luego hacer un podcast con Jonathan para ver cómo puedo empezar yo lo que en Estados Unidos le llaman un side hustle o un eh, negocio por fuera de manera digital, que claro, ahora son bastante baratos de hacerlo y bastante al alcance de muchísima gente, es tener un negocio que te genere una utilidad. Uno de los más fáciles es dar algún tipo de consultoría si tienes una especialidad o un estudio eh, específico que, que alguien requiera o que te pueda pagar por ese conocimiento que has acumulado. Eh, otro puede ser eh, tener un tipo de trabajo manual que sabes hacer, en Estados Unidos todo, hay un canal que está viendo de alguien que es pues, como el Chambitas, le llaman un handyman, que se especializa en arreglarte la chapa de tu casa, que se especializa en arreglarte la llave, la llave de, de, pues, de agua que no está bien conectada, o sea, nada que requiere certificación, pero pues el Chambitas en Estados Unidos pues, puede cobrar 30, 40, 50, 60 dólares la hora, en México igual he visto que pasa mucho esto. Gente que se especializa en arreglar ciertas fugas y que llega presentable y que llega a estos... Esto te puede generar otro ingreso. Eh, entonces, bueno, es crear tu propio changarrito, tu propio negocio, tu propio side hustle y empezar poco a poco adicional al salario que si tienes empleo que tienes. El tercero, que desgraciadamente ahorita pues no es tan bueno porque las tasas de interés han bajado mucho, es generar... Eh, por Tener tu dinero en tu cuenta de banco, en tu cuenta de ahorro, que te genere algo. Cada mil pesos, si la tasa de interés está al 5%, cada mil dólares si está al 5%, que ahorita no está ni cerca del 5% en Estados Unidos, te generaría aproximadamente 50 pesos al anual o 50 dólares al año si fueran dólares, ¿no? Las tasas están muy bajas. Antes esto era una forma de ingreso más común. Ahorita está menos por el ambiente que tenemos de tasas de interés, pero es otra tercera forma. La cuarta forma es tener eh, dividendos, que esto, bueno, pues que es un dividendo. Un dividendo es si una compañía genera, vamos a poner un millón de dólares o un millón de pesos de ventas y genera 100 mil dólares o 100 mil pesos de utilidad neta y la compañía decide pagar 20% como un dividendo que es, oye, inversionista o dueño, te voy a dar parte de esta utilidad neta a ti por, pues, por ser socio ¿no? por, por, pues, si eres socio es porque quieres recibir más dinero del que metes con el tiempo probablemente no el día 1 eh, y ese es, se llama un dividendo, eh, si ¿Cuál es una manera muy fácil de decir, oye, yo no tengo un negocio? Muchos de, las, de los índices que nos han platicado alguien como Pedro de Garay, si yo compro el índice del estándar en PURS 500, que es el estándar en PURS 500, es yo tengo un pedacito de todas las empresas, las 500 empresas de Estados Unidos, históricamente, este año puede ser menos, el año que entra puede ser más, históricamente por cada mil, digamos mil pesos o mil dólares, te va a dar el 2% de dividendo, eh, que será 20 dólares o 20 pesos dependiendo, les repito a veces es 1.5, a veces 2.3 porque las valuaciones cambian pero esa es otra fuente de ingresos de hecho, una de mis cuentas favoritas en Twitter se llama Dividend Growth Investor, que se llama en español se tradujera el inversionista que busca crecimiento en dividendos ¿no? que con el tiempo le dé más dividendos ¿no? entonces es una cuarta forma, ¿no? Quinta forma eh, es si logras tener la capacidad de comprar un terreno, o un terrenito, o un departamento, o un localito y que te paguen renta sobre eso. Probablemente requieres en Estados Unidos eh, hay mucho financiamiento, entonces no requieres tanto, digamos, capital o ahorro para poder dar ese depósito y que te presten el resto para comprarlo. En América Latina es menos común. Eh, a lo mejor en departamentos o en casas es un poco más común pero que con el tiempo esto sí, en, en bienes y raíces sí es de paciencia puedas tener bienes y raíces y te paguen rentas yo les diría probablemente lo que he visto en Estados Unidos es la mayoría de la gente que crea patrimonio lo crea a través de bienes y raíces ¿por qué? porque hay mucha demanda porque es financiable y mientras no tengas deuda de más y tengas esos pagos mensuales para poder pagar la hipoteca es la manera más sencilla pero que toma más tiempo para poder generar un patrimonio la sexta es obteniendo regalías entonces va a decir, pues ¿cómo puedo obtener regalías? pues no? haciendo un libro haciendo un curso en línea ahora que hay toda esta expresión de cursos en línea de gente que los da en plataformas como Gumroad o Platzi por ejemplo eh, esa es una manera que puedes generar eh, por ejemplo, si nosotros mañana decidiéramos hacer una serie de libros diferentes sobre mi programa financiero y uno de cómo hacer un presupuesto, otro de cómo analizar un seguro, esa es una manera de obtener regalidad. ¿no? Y por último, que es una consecuencia de lo, algunos de los que hemos platicado anteriormente, que es el séptimo punto, es obteniendo una ganancia porque compré y vendí algo. Puede ser compré un departamento... Y lo compré a uno y lo vendí a tres. Esos dos de diferencia, menos impuestos, vas a tener tu ganancia. Puede ser igual que compres eh, una, eh, un ETF, el índice que hemos platicado, ¿no? Lo compras a un valor, sube mucho valor en el tiempo. Yo no soy fan de comprar y vender. No, no es mi filosofía personal de inversión. Y esto no es eh, ninguna recomendación de que hagan ustedes, pero es mi manera de ver el mundo. Eh, eso también te puede obtener alguna ganancia. O en tu changarro o en comprar y vender ropa, o como sea. Pero es ganancias por capital invertido. Yo meto uno, mañana vale tres, me quitan el impuesto sobre esa ganancia, y lo que queda es mi ganancia. Entonces, recapitulando, las siete son una chamba extra, empezar un changarrito, un negocio, un side hustle por fuera, abrir una cuenta de banco y que me pague algo de intereses sobre esa cuenta de banco. Cuarto, tener eh, invertido en un índice o en alguna compañía pública y que pague dividendos. Quinto, rentas de bienes y raíces. Sexto, regalías de algo que inventé y que tengo los derechos de propiedad intelectual. Y séptimo es de comprar o vender algo y tener una ganancia. Nuestro tercer punto el día de hoy es, y ahora que estás planeando 2022, como mencionamos al principio, te lo pasaría como un punto de, pues para que lo tomes en cuenta, ¿no? Para que lo tengas en cuenta en, en tu planeación, en cómo piensas en el futuro, es cómo evitar los errores más comunes en el tema de finanzas personales, ¿no? Y el error más común que probablemente escuches, o el típico, como mencioné principalmente, es oye, no compres café, porque si el café te cuesta 2 dólares por 365 días del año, son 700 dólares y eso. A mí, personalmente, de lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado reconocer con la gente, no es el error principal. El error principal no tiene que ver con el café, porque son gastos muy pequeños. Hay errores mucho más grandes, muchos de los cuales la gente no se da cuenta ¿no? y no estoy hablando de deber de en tarjetas de crédito eso sí creo que es un error, porque es un error sobre consumo y hay que regularlo, pero si te quieres comprar un café en el 7-Eleven o en el Oxxo cómprate, siempre y cuando tengas algo de capacidad de ahorro, yo nunca te voy a decir no te lo compres ¿no? si quieres ir a cenar, también pero hay errores que son muy comunes y que son muy costosos, ¿no? por ejemplo voy a mencionar algunos eh, si tienes capacidad de inversión, que no te des cuenta cuántas comisiones te están cobrando. Esos son errores de cientos de miles de dólares y o millones de pesos en la vida de alguien que es ahorrador. Otro segundo error que veo que pasa muy comúnmente es comprar una casa mucho más grande de la que necesito. Porque al el momento de estar comprando tu casa, pues crees que vas a usar todo lo que tienes de tamaño, todo el patio que estás buscando, y cuando llega la realidad es que vives principalmente en tu sala y en tu cocina. Es lo que más usas principalmente. Si lo ves como tiempo pasado, y hay muchos estudios que han comprobado esto. El tercer error que veo más común, bueno, y si quieren el tema de la casa antes de la al tercero, pero eh, el primero en Estados Unidos, para que se den una idea, eran casas en los 1950, 1950 si bien recuerdo los números, era alrededor de 140, 160 metros las casas, con familias de cinco, más o menos, ¿no? Dos, la pareja y tres hijos. El día de hoy, que las familias tienen que tener menos hijos, que vamos a decir que son de cuatro aproximadamente, hay diferentes ciudades donde ya son tres, tres y medio, ¿no? Si, si contamos promedios, eh, la gente busca, el promedio de las casas que hay es de, es de, es de casi 300 metros, ¿no? Que en México y en América Latina puede sean, son más chicas ¿no? en la población general, pero eso te indica que estamos buscando tener más espacio para acumular más cosas ¿no? y muchas veces no necesariamente tiene que ver con tu vida rica. Pero el tercer punto que creo que es el más común que pasa es el comprar un carro tanto más caro del que se necesita y muchas veces nuevo. Y todas las estadísticas para que nos demos una idea de que ha ido pasando con el con el tema de los carros, ¿no? por ejemplo, el pago promedio en Estados Unidos, y vamos a ponerlo promedio, porque luego, yo estos números no me encantan, a veces es promedio porque estamos tomando en cuenta un carro súper caro con un carro muy barato, pero, vamos para darles un contexto, en Estados Unidos, el pago de un carro nuevo mensual, en el 2015 era 480 dólares, al cierre del 2021 andan 580 dólares aproximadamente. Entonces el carro, el pago del carro subió 100 dólares. Y la gente se fue de pagarlo en el 2015, en aproximadamente 60 meses, ahora 72 meses. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando más carro, más caro y pagando por más tiempo. Ahora vamos a ver qué ha pasado en los carros usados. Los carros usados en el 2015. Se fue de un plazo de, de un pago, perdón, de, 30 y, de 360 dólares en el 2015 a casi $400, 415 dólares. Entonces, tengo un carro usado, pago menos. Los plazos, por lo general, los carros usados sí tienen una correlación muy alta con los carros nuevos, pero estamos más o menos hablando de que tienen un periodo un poquito menor. Entonces tengo menos carro, más barato, por un poco de menos meses. ¿Y cuál es la lección aquí? Yo creo que la lección más importante aquí es cuando estén comprando un carro. Y va a ser mi cuarto punto, yo tiendo a comprar carros usados. Busquen comprar, no el pago del carro del que se alcanza. Porque alguien te va a vender la capacidad de pago que tienes. Busca comprar el carro que necesitas, que muchas veces no necesitas. El carro más nuevo, el carro más caro, que tiene el pago más alto, que tiene la mayor cantidad de cosas. Y esto es el error más común que veo en, en el momento de estar haciendo la compra de un carro nuevo contra usado. Segundo punto en el carro. Trata de usar el carro un poco más. El promedio en Estados Unidos, para que se den una idea, es de 12 años el carro que anda en la calle. Sin embargo... En cierto nivel de poder adquisitivo, la mayoría de la gente cambia el carro cada 36 o 48 meses por dos cosas. Uno por vanidad y la otra porque les gusta tener un lease. Porque dicen es que el tener un lease o hacer leasing no es de ver el carro. Por supuesto que es de ver el carro. Estás amarrando tener un pago y no estás siendo dueño de nada. ¿Qué pasaría si en lugar de cambiar tu carro cada cuatro años o cada tres o cuatro años lo cambiarás cada ocho años muy probablemente vas a pagar el carro en cinco vas a ahorrar o vas a tener dos años que no vas a pagar el carro y luego vas a comprarte un carro usado mi recomendación que sea certificado eh, al menos que no encuentres algo certificado eh, también te vas con un carro nuevo o ahorita que los precios están muy cercanos podemos discutirlo entre los nuevos y los usados pero que tengas ese periodo de no pagar carro y extenderle la vida. Eso te va a generar una capacidad de ahorro y te va a reducir tus gastos mensuales. Los invitamos igual a que visiten nuestra página web www.miprogramafinanciero.com donde constantemente estamos publicando artículos sobre los temas que platicamos aquí en el podcast Mi Programa Financiero. Van a poder encontrar diferente tipo de información desde ahorro, pagar deudas, hacer un presupuesto, entre muchos otros temas que platicamos. Te invitamos a que visite nuestro sitio web, miprogramafinanciero.com Bueno, por último, este año queremos agregar una nueva sección que trataremos que sea en muchos de los, o en todos los capítulos que hagamos, eh, pero tiene que ver con, no, mucha gente me pregunta, ¿qué usas tú? o ¿qué has evaluado tú? ¿qué has visto tú? Y fuera del tema de inversión, porque no vamos a hacer recomendaciones de inversiones en este punto, pero sí puedo platicar a lo mejor de qué plataforma de, para tener una cuenta de brokeraje utilizo o he utilizado en el pasado. Eh, lo haremos a través de los diferentes temas. ¿no? Y ahora que platicamos del carro, les quiero platicar típicamente qué uso yo para mi familia en cuanto a comprar carro. ¿no? Que en mi caso pues, estoy basado principalmente en Estados Unidos, soy, residente, soy ciudadano americano y mucho lo hago, o mi vida financiera principalmente es en Estados Unidos, ¿no? Y en nuestro caso, una lección que aprendí después de meterme en este tema, es que yo compro carros usados. ¿Por qué compro carros usados? Principalmente compro carros usados porque tienden, aunque en los últimos meses la historia no ha sido similar, ¿no? en el último año porque no hay inventario de carros ahorita, pero los carros usados, por lo general, pierden el 20% de su valor. Digo, los carros nuevos, perdón. Los carros nuevos, por lo general, pierden el 20% de su valor en cuanto sales de la agencia. Y muchas veces puedes comprar un carro de dos años, es donde yo trato de enfocarme entre dos y tres años de viejo, eh, de excelente calidad, con garantía que vale un 30-40% menos de lo que me costaría nuevo. pues claro, pues usado, ¿no? Pero, ¿en qué me fijo? ¿no? Este, ¿Y por qué? ¿Y dónde lo compro? Pues principalmente a un portador, voy a contestar la última pregunta. Yo históricamente, tanto he vendido mis carros después de que aprendí esto, que antes sí compraba agencia y sí hacía leasing. Sí empecé haciendo todo lo que te recomiendo que no hagas porque ya lo viví. Eh, yo compro y vendo mis carros en, en CarMax, ¿no? Que es similar a Carvana. Y para los que están en América Latina es muy similar a lo que hoy es eh, Kavak. Nada más que CarMax tiene puntos de venta como si fuera en agencia y también eh, en línea. ¿no? ¿Pero por qué lo hago? No? Uno, porque nomás hay un precio. No vas a negociar nada. Lo que está ahí es lo que te lo venden y es lo que es. ¿no? Igual cuando, cuando vendes tu carro, nomás te dan una oferta y te dan la oferta válida por 7 días. Dos, porque no hay presión por vender. Y es algo que, que, es, que me he metido a analizar un poco. De lo, que, de lo que yo he visto, y si alguien tiene información diferente, por favor, dígamelo. A cada vendedor de CarMax le dan lo mismo independientemente del carro que venda. Digamos, si vende un carro de 10 mil dólares, le van a dar 150 de comisión. Si vende uno de 30 mil, le van a dar 150 de comisión. Es lo mismo. Entonces, no hay esa presión por venderte el carro más caro, ¿no? Te quiere vender el carro que tú quieres, ¿no? Y mi experiencia que he conocido con las diferentes gentes que me ha tocado tratar en CarMax, porque es totalmente aleatorio, no es como que buscas a una persona en específico cuando llegas, tienen 20 mesas, es que son súper amigables, están muy entrenados para no sentirte esa presión constante de venderte el carro. Entonces, la, segunda. la tercera, porque CarMax por lo general tiene eh, una extensión de garantía de la que tiene el carro si es que ya no tiene. Muchas veces el carro, si tiene menos de X millas, trae la extensión del fabricante. Y CarMax te puede vender una adicional. Que si, a los, que, que si te extiende la garantía por tres años y al año ya no te gusta, puedes hablar por teléfono y te regresan un cheque con el saldo pendiente de, de tu dinero y listo. Esa es otra cosa que a mí me ha gustado mucho. Y la última razón es porque te dan una garantía de siete días de usarlo. Y les voy a contar un acto personal. Hace tres años mi esposa... Compramos un carro, este, era un carro Volkswagen, una camioneta que era usada, tenía pocas millas y se nos prendió un foquito al tercer día. Y ellos tenían una garantía de 7 días por usar el carro y si no, lo puedes regresar. Entonces hablé y le dije, oigan, pues se me prendió un foco del aire acondicionado. Me dijeron, ya a la agencia, eh, a la Volkswagen o traéndolo y nosotros lo llevamos y te reembolsamos y tú lo llevas o nosotros nos encargamos. Lo llevé a la agencia me dijeron, oye, pues hay que cambiar este pie de Regresé a CarMax. Les dijo, me costó tanto arreglarlo con la agencia. Eh, ¿Qué hago? Y me dije, no, pues te doy dos opciones. Te damos, para empezar, te vamos a pagar aquí con un cheque lo que te costó el costo de la agencia por llevarlo y porque tienen el diagnóstico. Muchas gracias. La otra es, si no quieres el carro, te damos un cheque ahorita y te reembolsamos eh, tu compra. Y literal en cinco minutos les dije, mi esposa me dijo: No, la verdad prefiero otro carro que no me salga esto, porque pues ya salió con el foco prendido. Pues para qué me, me la juego? Mejor busquemos otro. Y a los cinco minutos regresaron, me dieron un cheque y me dijeron: Gracias, eh, ya el carro es nuestro otra vez, no nos debes nada, con qué te podemos ayudar. Esa experiencia a mí me gusta, me gusta bastante. Y estoy dispuesto a, a pagar un sobreprecio entre 2 y 5% a lo mejor más, que si, lo, que si yo me diera toda esa búsqueda y buscara y tuviera toda esa complejidad, porque yo la verdad que no disfruto los carros, no es algo que me, que me llamé mucho la atención pero la simplicidad del modelo me gusta, el ahorro y que tengo todos estos beneficios, estoy dispuesto a hacerlo, igual con vender un carro probablemente puedo ganar no sé si el carro si un carro lo vendo en 10 mil dólares este, o en 200 mil pesos usado, pudiera pudiera tener 500 dólares más por ir a venderlo yo. Pero hacer todo ese trámite, toda esa complejidad, CarMax igual llega, lo revisa un técnico, te dan una oferta, te dicen, este es nuestro precio, no es negociable. Si dice sí, en 25, 30, 40 minutos máximo estás fuera con tu dinero y se acabó la historia. Entonces, por eso es algo que a mí me gusta mucho. Yo recomiendo CarMax a la gente que, me, que de repente me busca. Carvana creo que es una opción. Kavak no me ha tocado usarla. Eh, lo que sí les diría es eviten comprar carros no tengan, digo, si tienen la capacidad económica y si sí si pueden este carros que tengan algún tipo de garantía, porque luego muchas veces te dan un gato por liebre por querer ahorrar un poquito que a veces no hay de otra, hay que hacerlo ¿no? he estado en esa situación pero si se puede buscar un carro que tenga algún tipo de garantía, creo que es algo que vale bastante la pena y esto es el otro episodio de hoy, antes de irnos quisiera aclarar una cosa en el episodio 25 uno de los radioescuchas, Rodolfo, me dijo que a partir del minuto 7 eh, cometí un error en calcular el interés de un, uno de los montos que decía les pido una disculpa, trato de hacerlo lo más perfecto posible. A ver si me pasan estas fe de ratas. Si alguien tiene alguna fe de rata que vea, por favor, me la haga llegar. Y muchas gracias por escucharnos. Esperamos acompañarlos en este 2022 y ayudarlos a que tengan esa vida que buscan en lo financiero y que seamos un recurso más para la toma de decisiones. Muchas gracias. Mi programa financiero. Conducido por